0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。在故事开始前，先宣传一下，《几利利人》有自己的 line 社群以及脸书社团了，连结都可以在资讯栏找到哦。希望有在收听的朋友可以透过这两个管道给我意见哦。今天是法国史的第九集，《公爵与国王》。本集的故事掺杂了一点英国史。如果有不够详尽的部分，之后还会有英国史的系列会再仔细说明。这集的重点还是会放在西法兰克王国里面，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业，搭配地图和人物关系一起收听，连结都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，在群雄割据的情况下，雨果·卡佩建立了卡佩王朝，他的儿子罗贝尔二世在同一年和他一起成为国王。他在位的前十二年和雨果卡佩重叠，发生了我们上一集所说过的休妻事件，还有兰斯大主教阿努尔夫背叛卡佩家族等事件。在他爸爸过世以后，罗贝尔开始独自统治这个国家。但是我们上一集也说过，这个时期的封建制度非常兴盛，有许多地方势力盖起了城堡，巩固了他们的领地。罗贝尔几乎没有可以下手的地方。只有在他的叔叔勃艮第公爵过世以后，收回这块领地而已。接下来的100年内，罗贝尔二世将王位传给了亨利一世，亨利一世又传位给了菲利一世。卡佩家族的王权扩张非常缓慢，所以我们这集故事的重点不会以王室为主轴，而是从他们在位期间诺曼底公国的变化来切入。罗贝尔二世统治期间，王室曾经短暂的发生过内讧。他的第三任妻子康斯坦斯为他生了四位王子，老大很年轻的时候就过世，照理来说应该是由二哥亨利继承王位，但是妈妈偏心老三，希望国王让这个弟弟继承王位。在过去的故事里，如果国王死了，皇后自己想掌权，这还蛮常见的。但是现在罗贝尔还没死啊，这位王后怎么敢直接干预王位的继承呢？这是因为康斯坦斯的背景实在很硬，他的表哥是安汝伯爵。哥哥是普罗旺斯伯爵，图鲁兹伯爵是他同母异父的哥哥。国王对他的嚣张行径只能忍气吞声。康斯坦斯被认为是个控制狂，对罗贝尔二世的干涉可以说是目中无人。有一次，国王和自己的亲信打猎时，突然冲出十二名暴徒，在国王的面前把这位伯爵杀死。这些刺客就是由皇后的表哥安茹伯爵指使，原因是这位亲信曾经劝国王和王后离婚。国王也曾经拜托教皇同意他的离婚请求，但是教皇并不同意，国王只好回去继续忍受这一切。在罗贝尔国王过世后，皇后康斯坦斯还是不死心的支持新国王亨利一世的弟弟。这位无情的妈妈以迅雷不及掩耳的速度发动了政变，亨利一世在混乱之中逃出领地，躲到了诺曼帝公爵手下的城堡里。诺曼帝公爵刚好也叫罗贝尔。他在过去几年里，左打布列坦尼，右踢法兰德斯，已经在北方累积不容小觑的实力。现在正好有个天上掉下来的好机会，他怎么可能放过？诺曼骑士纷纷从领地前来报道，响应公爵的非常召集。在罗贝尔公爵的带领下，一举攻克巴黎，粉碎了叛军。亨利一世重新夺回王位，但也将勃艮第送给了那位想当国王的弟弟。这位罗贝尔公爵不止带领诺曼底走向称霸之路，也积极地干涉不列颠群岛的事物。因为他的表哥爱德华是英格兰的王位继承人，只是这时候的不列颠被丹麦国王占领，所以他才流亡到诺曼底。罗贝尔曾经出兵想帮表哥夺回王位，不过英吉利海峡的天公不作美，出征的船队被暴风雨吹走，这次的计划还是宣告失败。中世纪就是充满了这些王位继承的纠纷，因为贵族们就是透过联姻来壮大自己的家族。如果亲家没有男性继承人了，领土也不会分给平民老百姓。关系最接近的亲属可以提出领土宣称，并吞掉别的家族领地。这位罗贝尔公爵，他自己膝下并无任何婚生子女，只有一位年幼的私生子，叫做威廉。可怜的小威廉，在他才七岁的时候。就是公爵远征英格兰失败的隔年，父亲就离他而去。不过倒不是因为公爵，他还另外有个家庭，他就只有威廉这么一个儿子。他离开的目的更伟大，那就是基督徒梦寐以求的奇幻旅程——朝圣。朝圣有很多种，你可以选择去拜访圣人埋葬的教堂，也可以前往罗马瞻仰教皇的英姿。但是罗贝尔的气量就是不一样，要去就去最厉害的。那就是圣城耶路撒冷。这条路线最远不用说，途中还必须穿越穆斯林的领地，又贵又危险。但是这时候大约是耶稣受难后的一千周年，非常具有特别的意义。公爵的手下好说歹说，还是没能拦住他。临走前，他召集手下的所有封臣，告诉他们：“我一定会平安回来的，但是我就只有这么一个儿子。”如果我在朝圣的路上发生什么三长两短，你们一定要帮助他继承我的领土还有头衔。就这样，罗贝尔潇洒的离开了诺曼底。果不其然，墨菲定律降临到这位朝圣者的身上，他在回程的途中病死了。在消息传到诺曼底以前，小威廉就在贵族的保护下，一天一天盼着父亲回来。天这么黑，风这么大，爸爸朝圣去，为什么还不回家？还有什么比爸爸不回来更惨的呢？有，那就是爸爸病死的消息传回来了。在过去的一年里，虽然公爵不在诺曼底，但是这些手下还不敢对小公爵无礼。要是等到他爸回来，他去告状怎么办？但是现在公爵回不来了，小威廉的隐形保护伞瞬间消失，每个人都开始心中的盘算。前几年大家还会装装样子，毕竟所有人都是在老公爵临走前。以基督之名发过誓的，但是罗贝尔公爵托孤的大臣一个一个先后离世，封城间的纠纷，一个十岁大的孩子哪知道要怎么调解？私斗越来越频繁，城堡也一间一间的盖起来了。这个时期，无论是在西法兰克的哪个地方，大家都是拼命的在盖城堡。有了城堡，就可以有基本的防御能力，所以一般来说都是要上面同意你才可以盖的。但是小威廉只能看着他们恣意妄为，诺曼底就这样被分割。小公爵自己本人也差点被分割，因为大家都知道，谁控制小公爵，谁就有发号施令的正当性。虽然可能没有人会理你，但至少师出有名，做什么都比较方便。这些贵族们开始抢人大战，甚至不惜将小威廉身边的人残忍杀害。他的老师、近臣都成为了牺牲者。有一位监护人奥斯本，为了保护自己，甚至睡觉时都会躲到小公爵的房间里。他以为至少这里是安全的，但是他完全小看了这场斗争有多么的险恶。一位刺客在半夜里悄悄地溜进房间里，在威廉的面前割断了奥斯本的喉咙。想象一下，这可怜的孩子心里的阴影面积会有多大？就在这种充满暗杀与阴谋的童年里，威廉承受了极大的心理压力。但这些杀不死他的，也让他更强大。他已经准备好要好好整顿父亲留给他的这块土地。在他即位的前十年里，诺曼帝已经从一个强大的公国陷入了无政府状态。但是威廉公爵自己却从一个懵懂无知的孩子，蜕变成为坚毅果断的少年。他一步步换掉身边的长辈，取而代之的是和他年纪相仿的诺曼青年们。这些勇士资历尚浅。还没有累积足够的政治资本，只有这些人才能给威廉公爵绝对的忠诚。当然，被撤换的大臣们心里非常不满。少主也还没有成年，谁说诺曼帝公爵的位子一定要留给他坐？如果今天不赶走他，就是我们一起被他赶走。这群心理不平衡的贵族找上了威廉的堂哥，勃根第的居伊。当威廉知道群臣背叛时，他仍在郊外打猎，因此逃过了一劫。但现在实在不知道有谁参与了这场叛变，谁也不能相信的情况下，他想到有个人绝对不可能是他的敌人，至少是在现在这个情况下，那个人就是国王亨利一世。于是公爵的求救信就被送到了国王面前。为什么亨利一世不可能趁这个时候落井下石呢？因为诺曼帝贵族的主张并不是反对威廉而已，他们还想要找来一位勃艮第人来当诺曼帝公爵。这边可能要解释一下，因为勃艮第这块土地是个地理名词，在中世纪的政治分区非常复杂。这时候有勃艮第国王、勃艮第公爵以及勃艮第伯爵。勃艮第公爵就是我们前面讲到亨利一世的弟弟，属于西法兰克王国。勃艮第国王是神圣罗马帝国内的一个领主，勃艮第伯爵又是神圣罗马帝国内的另一个领主。因为后来这个地方变成了弗朗什孔泰。所以我之后提到这个领地，就不会再叫他勃艮第。这位想要抢诺曼帝公爵头衔的勃艮第的居一，他的爸爸就是弗朗什孔泰伯爵。所以这样一看就知道，亨利一世现在面临的残酷二选一，超好选的吧？一边是在以前逃亡时收留过自己的罗贝尔公爵的小孩，另一边是神圣罗马帝国的领主的小孩。当然是选择支持威廉。西元1047年。国王亨利和公爵威廉组成同盟，在瓦尔斯沙丘这个地方迎击勃艮第的军医。虽然威廉公爵这边的人数较少，但现在还愿意跟着他的都是忠心耿耿的战士。再加上亨利国王亲自上战场，联军这边气势万钧，击溃了勃艮第反抗军。战败的叛军忙着逃命，在过河时被追上来的联军屠杀。据说那条河的下游有些模仿。都被飘来的尸体给堵住。这场战争重建了威廉公爵的声望，他已经向大家证明他不是好欺负的。虽然勃艮第的军医还是占据了诺曼底的东部，但是威廉已经站稳了脚步，接下来只会更强大。那些支持叛军的贵族也回到了自己的领地，不敢再继续造反。但这不仅仅是因为打了一场败仗而已。威廉公爵还得到了教会这边的支持。在十一世纪的西欧。各地这种领主互相攻打的情况非常普遍，神职人员对这样混乱的状况又担心又害怕，社会乱成一团，对大家都不是好事。老百姓只希望能够平安，并不在乎哪个领主又多了一块领地。在这样的情况下，基督教的力量站了出来。威廉在教会的支持下宣布神命休战，字面上的意思就是上帝叫你们不准再打了，全部都给我乖乖回家，获得喘息机会的公爵。终于可以继续推行他的人事改革。另一方面，他也开始考虑自己的婚姻大事。我们在前面的故事可以看到，中世纪的国王和贵族们的婚姻可以说是为了政治利益服务的。很多人在还没掌权的时候就被安排和一个陌生的对象结婚。但是罗贝尔公爵死得早，还来不及帮他安排就已经离开他。这一切的主导权回到了他自己身上。不过，威廉公爵也不是什么风流少年。他知道政治联盟的重要性，为了巩固周围的盟友，他向法兰德斯伯爵提亲，希望可以迎娶他的女儿。但是这桩婚事却遭到来自罗马教会的反对，因为当时的教皇非常讨厌诺曼人，所以找了禁止近亲通婚的理由来阻止威廉。他们确实是有亲戚关系，但是贵族之间本来就很常亲上加亲。这只是刁难他的借口而已。教皇为什么这么讨厌诺曼人呢？因为当时诺曼地建立以后，这里成为了众多维京人的海外休息站。有些人会留在这里成为贵族，但还是有不少探险家决定自己创业。他们沿着欧洲的海岸四处掠劫，或是强占土地。有一批诺曼人就来到了意大利的南部，建立了自己的根据地。教皇非常担心，甚至联合东罗马一起进攻这支诺曼探险队。就在这样的情况下，威廉的婚姻被教皇拒绝了。上帝可能不同意这桩婚事，但是命运女神却站在了公爵这边。没多久，那批诺曼探险队就打败了教皇的联军，俘虏了这位宗教领袖。新上任的教皇看风向不对，请威廉意思意思捐点钱盖几间教堂，就同意这纸婚约了。东边稳固后，就轮到南方的安茹伯爵了。安茹伯爵将他的部队调动到边界上的城堡，离诺曼帝只有一步之遥。任何一位贵族的扩张都会威胁到王权，所以当国王亨利一世察觉到安茹伯爵最新的动向后，就联络威廉公爵先发制人，攻击了安茹的领地。然而，在这场短暂的战争中，让亨利一世认清了现实：他需要提防的才不是安茹伯爵。威廉进步的速度超出他的想象。公爵不止骁勇善 战， 同时他也诡计多 端， 很快的就从防守者摇身一变成为了进攻 者， 开始强占安茹的领地。而且不久 前， 威廉公爵才和法兰德斯联 姻， 国王快速的转换阵营。现在安茹伯爵看起来是那么的亲切。三年后发生的事情证 明， 亨利一世的判断确实没错。当国王和暗入伯爵的联军进攻诺曼底时，威廉沉着冷静的固守在城堡中，等到国王军渡河时才发动进攻。国王并不了解当地的状况，等到一半的军队过了河，才发现涨潮导致河水水面也暴涨，剩下另一半被困在对岸。诺曼骑士面对自己的国王也丝毫没有手下留情。虽然亨利一世本人没有过河，但眼前发生的一切也足以让他打退堂鼓。这次二打一都没办法打赢，国王的声望受到了严重的打击。不久后，国王就在这样的阴影下病死了。安茹伯爵也在膝下无子的情况下离世。诺曼帝南方的安茹陷入争夺伯爵头衔的内战。刚继位的国王腓利一世才只有八岁，就像当年的小威廉一样，需要依靠其他的摄政大臣才能处理国家大事。这样一来，也不用再担心来自南方的入侵了。西元1064年，诺曼地的岸边，一艘迷路的小船靠岸了。船上的人立刻就被抓进大牢，交由威廉处置。只能说公爵的运气实在太好了。这个人就是英格兰的首席贵族哈罗德。还记得我们前面说到罗贝尔公爵的表哥爱德华吗？在威廉当上公爵不久后，他就成功回到英格兰继承王位，但是国家大权都落入了一个叫做哥德温的贵族手中。哈罗德就是他其中的一个儿子，而且同样享有极高的地位。这个时候，爱德华没有任何的子嗣。多年前，他曾经答应过威廉公爵，要是他没有继承人，就会把国王的位置交给威廉。但是哈罗德才是这个国家真正掌有实权的人。如果得到他的承认，那英格兰国王的宝座就是半个屁股坐上去了。人在屋檐下，不得不低头。哈罗德只好做做样子，才能够脱身。两年后，爱德华国王真的驾崩了。期待已久的威廉在诺曼底等人来通知他前去登基，他礼服都还没选好，就听到手下急急忙忙地前来汇报：“公爵，大事不好了！那个不守信用的哈罗德被英格兰贵族们选为国王啦！”威廉不用再挑礼服了，他直接换上盔甲，写信给岳父，他的岳父法兰德斯伯爵。现在是小国王菲利的摄政大臣，而且还可以提供他士兵和战船。愤怒的威廉现在就要去夺回属于他的王位。英格兰的贵族们之所以支持哈罗德，不只是因为他的家族势力庞大，他们也不喜欢维京人继续控制这个国家。过去不列颠群岛上曾经被维京人占领过好几次，所以他们支持盎格鲁撒克逊出生的哈罗德。哈罗德自己也知道。他一坐上王位，威廉就会不爽，于是快速的集结军队，在海边等着迎击诺曼底公爵。但这些日子里的海况非常糟糕，浓浓的大雾让渡海行动十分危险。威廉和哈罗德就在海峡的两边等待。当时的军队除了精锐部队骑士以外，主要都是农民兵，他们还要回去田里收割农作物。哈罗德只好解散这些部队，在浓雾散开以前。哈罗德这边就收到另一个坏消息：挪威国王哈拉尔从苏格兰登陆，一路从北边杀下来，也要争夺英格兰王位。哈罗德赶紧召集军队赶往北方，这支部队四天之内移动了将近300公里，终于在约克碰上了哈拉尔的军队。除了哈拉尔以外，还有曾经被他流放的弟弟。挪威军队大吃一惊，因为哈罗德的速度实在太快。他们原本正在等待约克市长的投降，战士们把装备都留在了营地，却在这个时候碰到了英格兰的军队。斯坦福桥之战就此爆发。在乱军之中，哈拉尔被弓箭射死，哈罗德的弟弟也战死。缺乏盔甲保护的挪威战士就像是豆腐一样被切开，只靠着血肉之躯奋战。最后，终于由哈罗德拿下这场胜利，但是英格兰军队也早已元气大伤。赶走剩下的挪威人之后，哈罗德没有时间休息，因为探子回报威廉公爵已经从南方登陆。哈罗德和他的军队又花了四天的时间赶回伦敦，准备迎接最后的大决战。这个时候，威廉带着教皇的诏书，宣称自己是奉上帝之命来夺回王位的，对英格兰守军的士气还是造成了影响。哈罗德其实原本可以选择避战。等到威廉带来的粮食耗尽后，再伺机反攻。但他认为， b 站只会让情势更加不利，基督徒也会开始怀疑他的王位正当性。如果能直接把威廉公爵打败，已经动摇的臣民也会重新支持自己。他希望可以复制前一场战争的胜利，在敌人还没准备好的情况下突袭。很可惜，威廉公爵已经等候多时，双方来到黑斯廷斯，展开最后的决战。谁能够获得上帝的青睐，谁就可以坐上国王的宝座。哈罗德的军队几乎是由步兵组成，他们利用木盾组成盾墙来抵御诺曼骑士的冲锋。因为占据地形的优势，诺曼骑士没有办法突破防线。在混乱当中，突然有人大喊：“威廉公爵战死了！威廉公爵战死了！”诺曼军队听到这个消息，都开始往后撤退，一时之间阵脚大乱。但是哈罗德却认为再观望一下，以免中计。威廉看到部下纷纷往后逃窜，情急之下只好摘掉自己的头盔向前冲锋，让众人可以看清楚他还正在浴血奋战。哈罗德错过了这个最好的机会。诺曼人重新整队展开进攻，然而英格兰的防御还是十分顽强。威廉想要引诱他们下山都失败。就在这天太阳快要下山时。哈罗德的左眼被不知道哪里飞出来的弓箭射穿，当场死亡。主帅战死，底下的军队也一哄而散，纷纷逃离了战场。就在这一天之内，决定了英格兰的统治者。西元1067年，威廉公爵正式成为了英格兰的国王，开启了诺曼王朝，也因此被人称作征服者威廉。他将西法兰克的一切带到了不列颠。宫廷的官方语言变成了法语，还盖起了一座座的城堡，贵族们也都被他换成那批年轻时就追随他的诺曼骑士，对英格兰展开了强力的控制。然而，诺曼第和英格兰之间还是隔着一道英吉利海峡，两边的讯息传递还是不方便。威廉没有办法同时控制这两个地方，因此将诺曼第交给了他的长子短袜罗贝尔。可是，这个儿子并不听话。因为和弟弟们发生纠纷而发动叛乱，这一切其实是国王菲利一世在背后怂恿。因为诺曼底公爵现在兼任英格兰国王，实力实在太强大，他必须从中挑拨离间，才能降低他自己的不安全感。每当威廉不在诺曼底时，国王就会开始觊觎这片土地。最后，威廉索性回到诺曼底镇守。西元1087年，菲利一世又再次进攻诺曼底，还嘲笑威廉的肥胖身材。气愤的威廉想要跟年轻的时候一样，跳上马背教训国王，不过却在骑马的过程中被马鞍撞到腹部，受了重伤。征服者威廉在临死前支开了部下，孤独的结束了传奇的一生。威廉过世时还有三个儿子在世，他将最爱的诺曼底留给了短袜罗贝尔，将英格兰王国留给了红脸威廉，亨利则是得到了一大笔财富。西元1100年。红脸威廉过世，本来英格兰国王应该要由短袜罗贝尔继承，但是他这时候在参加十字军东征，就被亨利夺走了王位。回来以后才发现被摆了一道，两人的争执越演越烈。菲利一世一直都很希望他们诺曼兄弟内斗，吵得越凶越好。但是菲利一世一定很后悔，只是在旁边看戏而没有出手相助，因为短袜罗贝尔很快就抵挡不住他的弟弟。不久之后。亨利夺走了诺曼底公爵的头衔，再次统一了这两个地区。王室的北方还是有一个强大到不行的诸侯虎视眈眈。菲利一世死于1108年。过去的一百年里，卡佩王朝的权力没有明显的扩张，依然在严重的封建斗争中度过。但是王位还是能够平顺的转移给下一代。也几乎是在这个时期，法兰克人诸子均分的传统慢慢消去。虽然他们还是会把部分的领土授予其他的儿子，但是只有长子可以继承最高的权威，无论是国王还是贵族。这样的历史发展在无形之中影响了王权的扩张，集中的权力和土地让接下来几百年的法国国王可以有更强大的实力推行政策以及塑造完整的国家概念。诺曼底公爵威廉可以说是这集的主角，因为从他的身上我们可以看到当时许多贵族会面临到的遭遇。幼小的继承人被摄政摆布，透过婚姻结盟增强实力，打击反对者和叛乱分子来获得权威，以及我认为最重要的，透过宗教的力量建立秩序。神命修战让上层贵族甚至是国王可以重新掌握社会秩序。对于一个社会来说，维持秩序同时是中央集权的目的，也是手段。西法兰克王国的国王们将会从威廉公爵身上学到宝贵的一课。利用这个基督教共识来打击地方的封建势力，慢慢凝聚失落已久的最高权威。卡佩王朝算是脱离了初期的动荡，虽然诺曼帝公爵的实力还是太强，不过下一集我们会看到卡佩王朝开始大显身手，同时也会迎来一个更强大的对手——安茹金雀花家族。那我们今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，订阅 Podcast 就是对我最大的支持，也欢迎在 Apple Podcast 评分留言哦。